0: Hej och välkomna till assistanspodden med mig Antonia
1: Och med mig Anthony
0: I dagens extrainsatta avsnitt så kommer vi prata om de insatser som LSS-utredningen har lagt fram som är helt nya. Ja. Det vill säga förra avsnittet, i avsnitt ett av de här extrainsatta avsnitten så pratade vi om personlig assistans. Men det är så att eh, i LSS-utredningen så har Utrega lagt fram tre stycken nya insatser som alltså blir... Det är den stora förändringen helt enkelt med den här LSS-utredningen.
1: Just det. Och eh, som vi pratade då om i, i det förra avsnittet så nämnde vi då att det är vissa personer som inte längre har rätt till personlig assistans som då istället hänvisas till att få söka de här nya insatserna om allting blir som LSS-utredningen föreslår helt enkelt. Så att eh, huvudsakligen fokuserar vi på dem i det här avsnittet.
0: Så vi nämnde i förra avsnittet så 2016 så kom regeringen med ett utredningsdirektiv där de ville att utredningen skulle fram mer ändamålsenliga insatser och se över LSS. Det som vi pratade om också förra avsnittet också då, det var att utredaren lagt fram nya förslag– –för hur personligastans ska utformas. Mm. Men har också då tagit fram nya insatser som utredaren anser är mer ändamålsenliga enligt LSS.
1: Precis, och då har vi vissa personer som inte längre då har rätt till assistans enligt det här förslaget. Då. Till exempel personer som är under 16 år kan inte längre beviljas assistans– och sen har vi också då personer med psykiska funktionsnedsättningar som behöver hjälp till exempel, eh, som kräver ingående kunskaper. Man pratar typiskt sett om aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Och de har då inte heller rätt till personlig assistans utan de hänvisas då till de här nya insatserna istället.
0: Precis, för att utredaren tror att alla som kommer att bli av med sina assistansbeslut kommer då att kunna beviljas någon av de här nya insatserna som eh, utredaren menar är mer ändamålsenliga och träffsäkra. Och de tre huvudsakliga förslagen, det är eh, de tre insatserna personligt stöd till barn under 16 år, mm. personlig service med boendestöd och förebyggande pedagogiskt stöd.
1: Ja, precis. Och vi tänkte väl börja med att prata om just personligt stöd till barn och hur det då är utformat. Om vi börjar med att säga att, som, som vi också, man kanske förstår av sammanhanget med just att det gäller då personer som är under 16 år som kan ha rätt att söka det här, den här nya insatsen då. Och tanken är att det ska bättre bemöta de komplexa behov som barn har helt enkelt, alltså barn med svåra funktionsnedsättningar då. Och som LSS-utredaren bedömer det så ska den här då vara mer ändamålsenlig och mer förutsägbar- och en väldigt viktig grundtanke med det här också att det ska också beakta hela familjens behov. Alltså även föräldrar och även syskon till det barn som har de svåra funktionsnedsättningarna ska man liksom ta med i en slags helhetsbedömning.
0: Precis, men bedömning kommer ändå att utgå från barnets behov av stöd. Mm. Eh, och det som framgår då av den här utredningen är att barn som är under 16 år som har, om de har en eh, stor och varaktig funktionsnedsättning behöver hjälp med antingen personlig hygien, måltider att klava på sig och kommunicera eller om man har en psykisk funktionsnedsättning som förutsätter hjälp med ingående kunskap
1: mm.
0: eller om man har behov av stöd för omvårdnad.
1: Just det, och de första två punkterna kan man väl känna igen väldigt mycket från den personliga assistansen, men den här tredje punkten är ju egentligen helt ny just när man pratar om då behov av stöd av omvårdnad helt enkelt. Eh, och eh, vad innebär den om man tittar på vad säger utredarna att den ska innefatta?
0: Ja, precis, och där har utredningen läggt fram vissa exempel på vad som kan utgöra eh, stöd för omvårdnad och då har jag tagit fram exempel som om man har epilepsi, eh, man behöver hjälp med såndmatning, om man har en kjunt, eh, eller annan egentligen, vård. Det är just de mm. delarna som, som utredningen läggt fram exempel på.
1: Så man kan nog tänka sig att just typiskt medicinsk problematik som bedömts som egenvård skulle mycket väl kunna innefattas här. Alltså redan när man tittar på om man har rätt till själva insatsen och, och där skiljer det sig ändå åt en del mot hur personlig assistans fungerar idag och det har ju också varit en av de frågor som, som man lyfter just nu som är högaktuell just med frågan att, att de här barnen typiskt sett kan falla liksom utanför kriterierna för, för assistansen då. och det är väl lite därför man lyfter in det här.
0: Och, precis, och det som jag glömde säga att det var att just även hjälp med andning tas upp i, i det här utredningssommet mm. som en del i det här stöd för omvårdnad. Och det är ju också första gången då som det nämns. Mm. Men, men om man tänker på att gå tillbaka till de andra delarna de med personlig hygien. Det är ju sånt som vi då sett i den personliga assistansen, men som ja. i förslaget har fördelats helt enkelt i det här. Jag mm. tänker för vuxna då.
1: Precis, och det finns mycket likheter med personlig assistans också om vi börjar där. Just att Tanken är att det här ska utföras av ett litet antal personer och man skriver också i utredningen att familjen måste ges inflytande över vem som ska utföra insatsen. Vi kommer väl in lite närmare på vad det, hur det skiljer sig från personlässtans men det här är då likheter och det är också väldigt mycket vikt vid, som ställs vid just att det ska vara personal med adekvat utbildning för att då utföra de här insatserna.
0: Precis, och den det största skillnaden är att hela den här insatsen kommer vara i kommunal regi. Det vill säga att det här mm. är inte något som vi kan söka från Försäkringskassan. Utan det som eh, utreden läkterar förslag på det är att eh, kommunen kommer ha hand om alla andra insatser. Det vill säga att Försäkringskassan kommer ha hand om personlig assistans. Medan det är kommunen som fattar beslut om och även eventuellt utför de andra insatserna.
1: Mm. Det är ju det, är det som är lite alltså, frågetecknet här också. Just hur det här kommer utformas när det är i praktiken och så. En annan likhet med assistansen är just att man ska beakta föräldraansvaret. Så att det innebär då att det normala föräldraansvaret beviljar man typiskt sett inte insatser för. Och så är det ju när det gäller personlig assistans idag. Och så kommer det också vara när det gäller den här insatsen. Om det är så att den blir aktuell i framtiden då. Ja, och en annan likhet också som, som man, man kan tänka sig utifrån assistansen är att man i utredningen föreslår att man ska kunna bevilja det här i form av ett visst genomsnitt antal timmar per vecka. Men det är lite oklart där i vilken omfattning man tänker sig Alltså ska man utgå ifrån en enskildes behov som man gör med assistansen eller kommer det se ut på ett annat sätt och en fråga som man också börjar säga är att finns det en risk för delvis för schabloner och sen är det också en fråga, kommer det se olika ut i olika kommuner? För det är inte säkert att de kommer göra exakt samma bedömning i alla kommuner.
0: Nej precis och det framgår inte riktigt av utredningen exakt vad den här insatsen kommer att vara. Mm. Det, men det som utredningen menar är att de vill att det på något sätt ska likna assistans men sen så är det faktiskt upp till varenda kommun att, utföra, eller att avgöra hur insatsen ska se ut. Och det är även upp till kommunen att välja om det är de själva som ska utföra insatsen eller om man ska få välja en anordnare eh, och så vidare.
1: Just det. Jag kan ju säga rent spontant så känns det ju som att eh, på många sätt skulle man nog kunna likna det mer med hur, hur insatsen enligt socialtjänstlagen känns utformande snarare än just personliga personligastans. För där flyttar man lite grann självbestämmande rätten från den enskilde till kommunen. Om Man säger att den enskilde, alltså föräldrarna till exempel, ska ha inflytande över insatsen men i slutändan är det ändå kommunen som, som avgör hur den ska tillgodoses och utföras. Då.
0: Men kan man se någonting positivt med den här, det här förslaget?
1: Ja, det tycker jag väl ändå att man kan på så sätt att det fångar upp vissa av de här barnen som, som typiskt sett, som jag nämnde också, faller utanför Just rätten till personlig assistans utifrån att de här grundläggande behoven som vi har idag som avgör om man har rätt insatsen eller inte, de, de är lite, lite för fyrkantiga för att, för att man ska kunna fånga upp alla barn och, och alla typer av hjälpbehov som man typiskt sett kan ha om man har svåra funktionsnedsättningar idag.
0: Sen så kan det ju vara bra att man tittar till en, en helhet. Alltså man tittar inte bara på barnets behov utan man tittar på hela familjen och syskons. Eh, och det kanske saknas, eller jag kan tycka att det saknas idag att man tittar på en helhetsbedömning. Mm. Men det är klart att man måste utgå från barnets behov i första skedet.
1: Mm. Precis, så det skulle kunna vara något positivt också. Jag funderar lite på det här med just att skulle man inte kunna tillgodose de här behoven inom den personliga assistansen tror du?
0: Jo, och det är det som blir så märkligt varför man väljer att lyfta bort det helt från assistansen när man sen utför eller utformar en insats som i stora delar ska likna assistansen. Men mm. man lägger det eh, på kommunen och eh, det framgår ändå i utredningen att utredningen anser att det är kommunen som har den största möjligheten att ta fram kompetent personal. Ja. Och det, jag vet inte om jag inte håller med där för att som vi ser idag så är det svårt att hitta kompetent personal eh, i många fall. Mm. Och jag ser inte på vilket sätt som kommuner kommer ha större möjlighet att hitta en kompetent personal jämfört med kanske anhörare. Just det. Men är det så att man kan hitta kompetent personal så är det ju fantastiskt. Men mm. jag ser inte varför man inte kan eh, ha kvar insatsen personlig assistans för det skulle ju lika gärna kunna hitta personal via den insatsen.
1: Nej, precis. Just, just frågan om att, att hitta kompetent personal ser jag väl inte nödvändigtvis som ett problem om man ser till just personlig assistans. Sett utifrån utredarens perspektiv så, så handlar det väl mycket om också just möjligheten till insyn. Och den är väl turdelad, alltså på så sätt att delvis tänker man att det är viktigt att, att kommunen kan följa upp att insatsen verkligen ger kvalitet. För den som behöver den. Men också att man, man kan säkerställa att det är rätt personal som också jobbar med att utföra insatsen. Så på så sätt tänker man väl att man lägger över mer av, av delvis av valfriheten försvinner ju. Den minskar men samtidigt som man lägger mer ansvar på kommunen också än, än på den enskilde och den enskildes anordnare. Då. Så det är väl en, en av förändringarna som det skulle innebära.
0: Och det är väl också det som har också mötts av kritik. Att just mm. ta bort valfriheten för familjen att välja assistenter. Men också för man är orolig för att det ska ske så otroligt många olika bedömningar. Ja. Från de olika kommunerna. vi har ju ungefär 290 kommuner. Det kan innebära 290 olika tolkningar om vad den här insatsen ska innebära.
1: Precis. Vi hade ju också en fundering här. Vad som, alltså Hur det ser ut. Kan man begära att få hjälp av flera personer samtidigt till exempel. Det är väl lite oklart också. Om man läser utredningen.
0: Ja, och sen tittar man på hur personliga assistans ser ut idag så har man ju även möjlighet att ta med sina assistenter. Exempelvis om man vill åka på en semesterresa. Mm. Det är ju ganska vanligt att familjer vill åka iväg på en semesterresa eller åka och kampa eller vad det nu kan vara. Finns det en möjlighet kvar med det här stödet? Kommer man kunna ta med det här stödet som kommunen ska ge för att kunna åka på en resa? Ja. Det är lite sparsmakat i utredningen vad som framgår egentligen och vad som den här insatsen ska innebära.
1: Ja, men en jättebra fråga Antonia, Väldigt bra fråga. Men du Antonia, vi har ju fler insatser att gå igenom. Eh, om vi tittar då istället på, som du nämnde här, personlig service och boendestöd. Vad innebär det?
0: Precis, detta är också en ny insats som utredarna har lagt förslag på eh, och som även då kommer beviljas av kommunen. Mm. Detta, denna insats innefattar praktisk hjälp i hemmet och även för deltagande i samhällslivet. Det vill säga det är någon sorts, när man slagit ihop hemtjänst och ledsagaservice i en insats. Just det. Och I och med den här insatsen har man också valt att ta bort ledsagaservice. Ja, och har liksom bakat in det här i denna insatsen. Den här insatsen kommer att innebära att man kan få hjälp med olika motivationsåtgärder, ledsagning och även stöd vid föräldraskap. Eller något motsvarande stöd som den enskilde behöver i sin livsföring.
1: Just det. Så de menar de alltså för den som själv är funktionsnedsatt och har ett barn och behöver hjälp för att kunna ta hand om sitt barn. Då, så kan man också få det genom den här insatsen är tanken. Då. Och De nämner ju också att, att det ska ge en större möjlighet för unga att få ett ökat självbestämmande. Och det är väl tanken att i, i, i takt med att man blir äldre så kanske man vill frigöra sig mer från familjen och för föräldrarna och sådär så, där. så att, eh, tanken är att det ska öka den möjligheten då på något sätt
0: Precis, och syftet med den här insatsen är att man ska fånga upp de som har en funktionssätt men kanske inte har tillräckligt mycket det grundläggande behov för att ha rätt till assistans så då ska de fånga upp de här personerna som har ett behov av stöd i sitt hem mm. eh, men även alltså, utanför hemmet för olika aktiviteter så detta är som en, en uppsamlingsinsats kan man säga.
1: Just det. Men Jag tänkte på det här också när de pratade om syftet med det, för man läser ju också tydligt i utredningen att, att de vill att det här ska stärka upp just ledsagningen för tanken är delvis att de som redan bor på, i, i en sån här bostad med särskild service, de ska också kunna söka den här ledsagarservicen som är inbakad i den här nya insatsen. Då. Men eh, man har också sett en problematik i att det är färre som får ledsagarservice idag än tidigare. Men rent konkret så ser jag inte hur det här på något sätt skulle förändra den praxis som finns kring ledsagning idag och en annan problematik som också typiskt sett uppstått när det gäller just ledsagaservice är just att många som behöver ledsagning har ju i regel haft eh, synskador eller hörselskador och så som kan behöva ledsagning och de eh, har vi sett har allt svårare att komma in i LSS personkrets då och då är frågan om de verkligen kommer att vara berättigade till att söka den här insatsen så att där ser jag en del, en del problem. Eller vad säger du mm,
0: ja, men Jag håller med. Mm. Men det som utreden just nämner gäller just den här insatsen. Det är att personer med funktionsnedsättning ska kunna ha möjlighet att bestämma vart man vill bo. helt enkelt. Så att man kan ha, kan ha möjlighet att bo hemma. Ja. Och få hjälp och stöd med, med det som, som är liksom kopplat till hemmet.
1: Precis, och den är ju typiskt riktad till de personer som, som behöver mycket hjälp men som inte har rätt till just personlig assistans till exempel. Så, så det blir väl ett komplement kan man tänka.
0: Mm, och det kan vi särskilt se idag att ett sånt här stöd kan behövas för att personer som, som kanske fysiskt kan utföra en insats men behöver motivation för att göra det helt blir utan assistans för att det här inte ingår i det som berättigar till personlig assistans. Precis. Men jag ser inte varför man behöver göra en helt ny insats utan då kan man ju egentligen ha möjlighet att, att korrigera Rätten till personlig assistans så att även mm. den här gruppen eh, liksom, omfattas av just assistans.
1: Ja, precis. För vi känns den ganska snarlik i sin. Alltså, i, rent I praktiken så blir det ju väldigt svårt att se skillnaden på för den som får insatsen, hur det här skiljer sig från assistansen eller inte. Men Rent, rent konkret blir det också såklart så att, att valfriheten för den som får insatsen kanske minskar också jämfört med personlig assistans om vi ska jämföra de båda insatserna så att, att även här då som vi pratade om den förra insatsen att här ligger ju ansvaret på kommunen och det är då kommunen som väljer vem som ska utföra insatsen åt den som får den. Så.
0: Precis och det finns inte heller något krav att stödet ska ges av ett begränsat antal personer som, som det krävs för att vi personlig assistans. Men man ser ändå att det här stödet ska beviljas sig genomsnittligt antal timmar per vecka.
1: Mm. Jag tänker ju, precis som du nämnde tidigare, att, att, att mycket likhet kan man tänka att det här är med, med hemtjänst och hur det fungerar idag och eh, kombinerat och med ledsaken service. Så att det är ju, jag vet inte hur nyskapande det känns. Som förslag faktiskt. Men just det faktum att man lyfter in det i LSS kan ju ha en fördel också, i och med att det finns vissa kvalitetskrav i LSS: som då måste vara uppfyllda också. Så att det, det, det kan vara positivt ändå om man nu skulle jämföra med att man tillgodoser det genom till exempel socialtjänstlagen. Då.
0: Men det som vi också pratar om när det gäller det andra stödet för just barn är att. Det är upp till varje enskild kommun att bestämma vad kommer den här insatsen att innebära. Så mm. att det kan ju fortfarande vara så att vi har 290 olika tolkningar av vad just den här insatsen ska vara och hur mycket tid man ska beviljas och även vem det är som ska utföra det.
1: Just det, så ser man till den likvärdighet och förutsägbarhet som man syftar till att uppnå genom den här LSS-utredningen så kanske det finns en del att efterfråga just i den frågan då.
0: Ja, ska vi gå över till den tredje nya insatsen som utredningen har lagt fram förslag på? Det vill säga förebyggande pedagogiskt stöd.
1: Det tycker jag absolut, Antonia.
0: Ja, och vem är det som kan omfattas av just den här insatsen?
1: Jo men Antonia, de som kan beviljas den här insatsen är typiskt att personer då med psykiska funktionsnedsättningar som behöver tillsyn eller aktiv tillsyn från någon med ingående kunskaper. Det kan också handla om vad man då i juridiska termer tänker sig som kvalificerade aktiverings- och motivationsinsatser. Och det är ju typiskt att någon som behöver hjälp av någon med ingående kunskaper som, som känner den väldigt väl som då beskriver eller liksom motiverar den i de olika stegen i dagen. Ja, vad man behöver hjälp med helt enkelt. Och det gäller då också för personer som är över 16 år.
0: Vi pratade lite om i förra avsnitt om att just den här delen, det är det som har lyfts ur den nuvarande assistansen och därför har man gjort en helt egen insats. Den här insatsen, förebyggande pedagogiskt stöd, det är ingenting som man kan söka kombinerat med personlig assistans i det nya förslaget. Utan det här kommer då bli en helt egen insats. Och det är inte bara det här tillsynsbehovet som ska omfattas av den här insatsen, utan även om man har behov av praktiskt stöd med personlig hygien och även kanske hus och sysslor som jag har förstått det.
1: Just det, så tanken är att det ska tillgodose alla de behov som man har med det som berättigar till insatsen är väl då typiskt sett att man har de här första behoven som vi beskrev då.
0: Och anledningen till att utredaren har lagt fram det här förslaget att bryta ut det och göra som en helt egen insats det är att utredningen menar på att personlig assistans kanske inte är helt lämpligt för den här målgruppen. Och varför är det så? Eller varför anser utredningen att det är på det här viset?
1: Ja, ska man få svar på det om man nu ser hur utredaren är sett på den här saken så måste man utgå ifrån hur man ser på personlig assistans. Och personlig assistans är typiskt sett ett, behov, eller ett stödinsats då, som syftar till att eh, till gå den individuella personens behov. Och den utgår också ifrån att personen som behöver hjälpen typiskt sett kan, kan själv beskriva vilken hjälp man vill ha och hur man vill ha den utformad. Och för just den här gruppen människor så är, är det ofta så att man inte har den möjlighet eller kan själv beskriva vilka hjälpbehov man har utan att man behöver hjälp med det. Och då är det oftast en företrädare för personen som till exempel ger instruktioner för hur stödet ska lämnas och så. Och då menar man på att det inte personlig assistans är liksom inte utformat egentligen för att fånga upp den här gruppen människor. Och sen menar man också på att det, det ofta krävs en viss typ av kompetens för att hjälpa såna här människor eller människor då som har de här hjälpbehoven just att, att kunna tillgodose om då?
0: Det som jag funderar på som är lite som en farhåga det är att som vi också sagt tidigare så har utredarna inte lagt fram något förslag på att ändra den bedömning som sker just nu om de grundläggande behoven mm. det vill säga med det här, de här förslagen så följer den tidigare bedömningen med och det vill säga att det som bedöms som ingående kunskap idag det är otroligt snävt Precis. ska det följa med även till den här till den här insatsen så kommer det innebära att det är väldigt få som med dagens bedömning kommer att kunna bevilja den här insatsen.
1: Och risken är väl ganska stor att det blir så eftersom man använder ju faktiskt samma begrepp att man pratar om personer som behöver hjälp av någon med ingående kunskaper om personen och då är ju risken också att man helt enkelt gör en alltså att man, man hämtar in de tolkningar man har gjort tidigare utifrån personlig assistansen, just för att göra den här bedömningen också. Men en annan sak som jag tänker på Antonia är just det här med att man pratar om att, att det oftast krävs en viss typ av kompetens för att jobba med de här människorna både sett från den som utför alltså insatsen då vi tänker väl personliga assistenter nu men, men de som kommer att utföra det pedagogiska stödet då, enligt den här nya insatsen då, alltså att de ska, då, då även de och eh, organisationen ska ha den här kompetensen som krävs för att kunna utföra insatsen på ett bra sätt. Men ser man på den här gruppen människor så är det ju ofta så att de den kompetens som behövs handlar mycket om erfarenhet, att lära sig att, att hjälpa de här personerna på ett sätt som passar väldigt bra, eller personanpassat stöd. Och utifrån den tolkningen så tänker jag nästan att personlig assistans i grund och botten kanske är en bättre lämplad stöd ändå, alltså, för det handlar ju inte nödvändigtvis om en, en utbildning på, på högskola utan det handlar om att, att jobba in sig.
0: Och där tänker jag att utredaren ställer väldigt stor tilltro till att det är kommunen som kommer att hitta den här väldigt kompetenta och lämpliga personalen som ska kunna jobba med de här personerna. Men mm. vi får väl se hur, hur det att, vad det kommer att innebära för att precis som i de tidigare insatserna som vi har pratat om så lämnar det ju väldigt mycket till kommunen att bestämma vad det kommer att innebära för insats.
1: Precis. Så man kan ju kort och gott säga att valfriheten för den som behöver hjälpen den minskas genom den här nya insatsen då.
0: Ja, precis, och det har jag även utreden tagit, fram, tagit upp att eh, det kommer vara så att eh, den enskilde inte har helt full fri inte har fri valmöjlighet eh, att få bestämma vem som utför stödet. Mm. Men de menar ändå på att man ska ha inflytande över vem det är som kommer utföra stödet. Men det är frågan är då hur mycket inflytande kommer faktiskt ha i praktiken.
1: Just det. Och anledningen till att man vill göra det, det handlar väl mycket om just den här, att kommunen ska ha den här insynen som behövs då, som man menar för att kunna säkra kvaliteten i insatsen, om man då förstår utredaren rätt.
0: Och när kommer då de här nya insatserna att träda i kraft? Ja, så alltså det kommer inte ske i morgon. Utan går allting igenom och accepterat allting som det är så kommer det finnas vissa övergångsbestämmelser. Och tanken som utreden har lagt fram det är att man ska starta igång därifrån från den här första januari 2022. Då kommer alla som har personlig assistans idag från kommunen att deras beslut kommer lyftas över till Försäkringskassan. Och under två års tid, det vill säga från den här den första januari 2022 till den 31 december 2024 så ska alla söka om sina assistansbeslut. Antingen så söker man assistans från Försäkringskassan eller så söker man någon av de här nya insatserna. Just det. Och från och med 1 januari 2025 så upphör alla tidigare assistansbeslut. Så då har personer med funktionsnedsättning som tillhör personkretserna antingen nya assistansen eller någon av de nya insatserna har utreden trott.
1: Just det. Och vi har ju pratat om de här nya insatserna då som är Delvis personligt stöd till barn, alltså personer under 16 år. Det handlar också om personlig service och boendestöd för den som inte kan få personlig assistans. Då. Och det handlar också om den som behöver hjälp i form av förebyggande pedagogiskt stöd om man inte kan få personlig assistans. Då. Och gemensamt för alla de här tre nya insatserna är just att de, det är kommunen som ansvarar för dem.
0: Är det så att du har frågor om ditt assistansbeslut och vad de här nya insatserna kan innebära för dig så får du gärna kontakta oss. Och det kan du göra antingen per mejl på assistans.humana.se Du går också jättebra att ringa oss på 020 30 31 00, 020 30 31 00. Ni kan också gå in på vår hemsida humana.se där vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren gällande LSS-utredningen. Där kan man också hitta datum där vi kommer ut på föreläsningsturné i olika städer runt om i Sverige. Vi kommer även sända ett webbinarium den 30 januari där jag tillsammans med vår chefsjurist Josefin Mikkelsson kommer gå igenom LSS-utredningen och prata om olika frågor och svar. Och om du inte har lyssnat på avsnitt 1 så får du gärna gå in och lyssna där och där pratar vi då mer om personlig assistans och det förslag som LSS-utredningen har kommit med.
1: Ja, och där tackar vi så mycket för att ni har lyssnat. Tack ska ni ha. Tack, hej. Hej.